0: 我戴眼镜拿着话筒的拉加片片。众所周知，片片是个推理迷，除了平时给大家解说悬疑剧、悬疑电影，周末也常玩剧本杀。之前还跟大家聊过实景剧本杀综艺《明星大侦探》，听说最新一季《名侦》已经开录了，不过正式和大家见面还有一段时间。在等待更新的日子，片片居然发现了双十一刚刚上线了一部《名侦》的互动衍生剧《目标人物》。其实这已经是《名侦》推出的第二部互动剧了，第一部是由综艺里的常驻卡斯王鸥、乔振宇、吴映洁等人主演的《头号嫌疑人》。这一部目标人物里的主演白敬亭和魏晨同样是节目里的常驻嘉宾。既然是续作，玩法和案件肯定都有升级迭代，具体有什么新鲜玩法，咱们暂且按下不表，先给大家介绍一下故事背景。这部衍生剧和《名侦》一个套路，作为最新的《一案》，故事线、人物都是全新的，不管是不是《名侦》粉丝，都能丝滑进入剧情，没有附加的理解成本。主人公白敬亭，老规矩，咱们叫他小白，是盲城的犯罪天才，平日里伪装成保险推销员，而实际上小白凭借自己的犯罪天赋。开发了赏金猎人网站，代号为 A， 四舍五入也是个科技新贵了。魏晨扮演的则是小白的技术合伙人，某财阀家族贵公子，真凡尔赛文学男主。日常伪装职业是一名医生，他他一袭黑衣，不要小黑都没天理。在小白、小黑开发的赏金猎人网站上，用户可下单订购猎人的服务，让猎人处理自己不愿出面解决的事，或者杀死自己想杀死的人。因此，网站收录了三种人的身份，分别是买家、猎人和目标。但黑白二人说到底，不是为了赚差价滥杀无辜的黑心中间商。被选定为目标的人，基本也都不是什么好人。当然，黑白还是提醒大家，出现任何问题、任何纠纷，都可以通过正规途径解决，不提让个人用这种极端方式。剧里纯是剧情需要。在一部互动剧，观众可能也会被分配到一个角色。在主要人物里，观众的角色则是小白的智能眼镜。这个眼镜就像一台微型电脑，能帮小白进行数据记录、处理和分析，有点像钢铁侠留给小蜘蛛的那幅。故事一开始，赏金猎人网站被人盯上了，有人在一个废弃的基地里把小白、小黑策划过的案件都还原了一遍。为了搞清幕后主使的意图，小白和小黑决定到废弃基地一探究竟。但在前往基地之前，两人各自的独白让我迷惑了。这不是结束，而是重生。干掉张思睿，才可以重生。你小子想混进废弃基地，不只是为了网站的事吧？你到底还要瞒我多久？说好的社会主义兄弟情呢？哎，不管了，这个悬念估计得到剧集后半段才能揭晓。我这个萌新还是先从新手任务做起。小白假扮成保险推销员，只身前往基地。快要到达时，在路边捡到了一只小黑猫。说到小黑猫啊，我们家有两只。等等，剧情为什么结束了？一代犯罪天才小白竟然就这么被砸死了？啊，是我的锅！看到猫思维就跑远了。此处有互动任务，需要在规定时间内连续点击屏幕右下角的按钮，还能帮助小白脱险。我是某做了当年玩水果忍者的劲儿，这次一定要让小白活下来。危险！玩呢、啊？我是互动了个寂寞吗？为什么小白还是死了？原来这位小白没挂，只是受了伤，被送进医院。等他醒了，就能开启新的剧情。接下来，小白醒了，却发现自己竟然失忆了。平安着吐槽俗套，失忆可以说是密室逃脱和剧本杀里最常见的操作，大家习惯就好。此时的小白完全忘记了自己姓甚名谁，更不记得自己的任务。更诡异的是，护士说小白保险公司的同事把他的包送了过来。大家估计都忘了小白的真正身份是犯罪网站的站长，保险推销员只是个幌子。哪来的同事呢？也许是幕后主使故意给他送来的。小白翻开他提包里的速写本，完全不明所以。但不等他反应，反派上线了。刚醒来的小白又被人下药搞晕了。等他再次醒来，人已经身在四处是监控的废弃基地了。在不知不觉中被转移到废弃基地的，并非只有小白一人，还有之前正在拍婚纱照的新婚夫妇，热衷于拳击的怪力少女，自称是小白哥哥的星二代等十一个人。当然，这其中也有小白的搭档小黑。若非此时小白失忆了，并没有认出小黑。小黑也是一脸无圈，纳闷自己的好基友啥时候眼线一擦，将他邪魅少年变成小白兔了。而将他们困在这里的人也多个视频跟大家见面了。只见此人戴一个大猩猩面 具， 声称这里现在与世隔 绝， 只有跟他在这里玩密室逃 脱， 赢了才能活着出去。而这些人之所以被选 中， 是因为他们的名字都出现在了赏金猎人网站 上， 也就是 说， 他们这群人不是买 家， 就是猎人或者目标。游戏规则是大猩猩给他们出 题， 让他们判断每个人在网站里对应的身 份， 答对则暂时安 全， 答错的 话， 大猩猩就会随机杀死一个人。这游戏规则说白 了， 就是让小白自己攻略自己。估计明侦反问看到这里都得会心一笑。要想当初头号玩家小白也是失忆之后解开了自己之前设计的密室。这个是可以变成一个桌子的，那边也有同样的。这个他把这直接推倒，然后铺了黑布，就感觉是那个台子。哦，这是那边的电视柜，那些柜子呢？拿下来不就是一个一个小格子？明白明白，这就、个。所以这个是真正的惩罚室吗？对。高，实在是高。第一轮当中，他们需要确定练习生安娜在网站上对应的身份。给出题目后，大猩猩很快就下线了。众人只当这是在录综艺节目，压根就没往电锯惊魂的方向想，因此他们的第一反应就是找出路。然而，幕后主使可是相当严肃的。就在众人寻找出路的时候，只听轰隆一声巨响，他们闻声去找，发现竟有一名玩家被塌下来的墙砸死了。此时，走廊里的电话响起，大猩猩又通过电话警告众人：老老实实参与游,游戏是出去的唯一方法。众人只好坐下来找答案。密室里有电脑，提供了众人解题需要的线索。目标人物安娜已经失踪了好多天，可并不在被拐骗到基地里的众人之间。而失踪前，她曾在微博上预告将在当红男艺人的豪宅宣布一件大事。但是记者赶到后，却不见安娜的踪影。通过监控可知，安娜失踪当天下午曾被某公园的监控拍到，当时安娜行为诡异，看起来像是要去男明星的豪宅，但是走着走着却在监控眼皮子底下消失了，既然是密室逃脱。屋内肯定有不少线索，小黑提议大家分头查找。他和小白、怪力少女、金二代等人不约而同的来到了同一个房间。房间被布置成了监控室的模样，电脑里存的正是当日记录安娜行动的视频。可奇怪的是，按照公园内的行进路线，安娜应该一直出现在一四三号监控当中。但是离开四号监控范围后，安娜并没有出现在三号监控画面里。而且通过四号监控可以判断，安娜似乎是在跟什么人说话。众人发现，监控里不仅有安娜，还有公园摆渡车的行进路线。通过摆渡车行进的路线，再结合监控画面，小白判断，原人故意调换了公园四号和九号监控。安娜进入公园后，应该是沿着一七九路线行进的。他。小号位置下车后，跟安娜说话的应该是摆渡车司机。小白灵光一闪，似乎是想到了什么。突然，密室里提示音响起，距离大猩猩规定的时间还有最后十分钟。但此时，大多数人还是一头雾水，没什么头绪，因此直接放弃了解题，直接冲上天台，想从那里逃走。没想到，他们就在天台发现了安娜的尸体。情况紧急，众人也顾不得多考虑事情真相。眼下来看，既然安娜已经死了，说明她对友的身份就是目标。答案的确没错，安娜就是目标。但安娜又是怎么死的呢？小艾结合监控室的线索和安娜死亡现 场， 已经得出了结论。原来安娜当天沿着一七九的路线来的地 方， 正是废弃基地。来到基地 后， 她被反锁在了天 台， 没有手机无法求 救， 天台上也没有水和食 物， 所以安娜是活活饿死在天台上的。阿亮的身份虽然解开了，但隐藏在他背后的买家、猎人以及买家买凶杀人的动机仍没有解开，众人还需一步步去破解。而且，大先生给人们出题之后，都会有新的搜证现场开启，有一种解锁游戏地图的感觉。而整个案件中，买家、猎人以及目标远不止一组，是个暗中暗中暗中暗。因此，除了当即用到的线索外，剧中还会出现长线线索，用来破解整个机理疑云。小编在这里就不多做剧透了，小伙伴们可以自行体验。研究了一番排爆时间之后，我发现整部剧是一共二十一集，但是每天播出的集数和时间都不一样。看了几集之后，他恍然大悟。原来每天播出的时间就是剧中剧情发生的时间，每天具体播出几集，就说明这几集的剧情是在同一天内发生的。而观众，其实也可以叫做玩家，主要有三种参与互动的方式。一种是收集线索，在小白搜证的时候，让他收集记录线索。每集的结尾都有对当集案件进行复盘推理的环节，大家可以把收集的线索填入推理链条，填对的话，推导结论部分就会出现正确答案。就比如安娜这次案中，结合安娜发布的微博以及摆渡车的行驶路径，可以推导出安娜其实是在和摆渡车司机说话。第二种，它是互动剧当中比较常见的，帮助角色选择下一步的行为。这个玩法会开启人物的不同故事线，有些甚至会直接影响角色命运。就比如我一开始操作不慎，小白直接被掉落的牌尾砸死。第三种就是通过互动或者会员特权获得剧中的专职，解锁更多线索和额外搜证。推理正确之后，也能获得更多的专职，可以用在后续的搜证和行动当中。这比如所谓的利滚利？当然了，这个环节也不是非氪不可。虽说实在想氪，确实也不贵，一块钱就能给美少女买甜甜圈。对于不想氪的小伙伴，给本拉斯下这个视频三连，也能助力破案，所向披靡。杜海、就是、名真言生剧，除了白敬亭和魏晨两个原综艺卡司，制作团队也是名侦原班人马，其中白了一些名侦探专属的梗，比如小白控制自己的设定，就和别人之前讲过的《逃跑玩家》有异曲同工之妙。白敬亭在《名侦大侦探》第二季绝望的主妇一集中，也曾扮演过保险销售的角色。而小外在密室第二天穿的衣服，也是名侦经典案件《恐怖童谣》里白由踹的服装。小黑和星二代还是直接 q u e 名侦，星二代说自己是名侦粉。你问他看了什么？名侦第五季、第六期。你问他那天晚上未婚夫表现怎么样？当天晚上未婚夫表现怎么样？嗯、呃，表现的挺好的。说话时眨眼速度加快，眼睛看向右上方，很明显。他撒谎。那天晚上根本就没有未婚夫这个角色，我编的，你不会也相信了吧？嗯，怎么那么傻呀？这不是双厨狂喜是什么？如果小伙伴们在玩的过程中还发现了其他彩蛋，可以在评论或者弹幕里告诉我。说到互动区，我估计很多小伙伴都是从黑镜、汉达斯奈基第一次知道了这种形式。不过那部分的互动主要是帮主角进行选择。我记得第一次玩最扯了一个互动，竟然是帮主角选早餐是哪种外片，我当时就感慨这是什么一饭两下的操作。开玩笑，其实通过这个设计，不难看出这部《潘达斯耐基》也是在对互动剧这种形式进行试水。在什么节点让观众参与进来，以怎样的形式参与，都是互动剧未来需要考虑的问题。后来国内逐渐也有了一些互动剧，之前片片也给大家推荐过《龙岭迷窟之最后的搬山道人》，观众就能通过参与一些小游戏，帮助主角过关斩将，主角的命运走向也掌握在观众手里。到了这部目标人物，不仅有一般互动剧的常见玩法，片片觉得最新鲜的就是观众也能参与案件推理，并且有具象化的流程图帮助观众梳理思路，片片还觉得挺有成就感的。其实这也引发了片面的一个思考，不管是电影还是电视剧，他们的诞生以来都有各自适配的观看场景。比如电影是在较为封闭、隔绝的黑暗环境，需要观众集中注意力；而电视剧往往是在开放、温馨的客厅和卧室，观众也不需要百分百的集中精神，哪怕只是把电视剧当个聊天、做家务的背景音效都行。但是互动剧打破了这种常规，不仅对观众的注意力有要求，甚至要求观众参与进来，共同完成剧情。偏偏在观看目标人物的时 候， 其中有一个互动 点， 就是要求你回答两个连续的问 题， 如果答不 对， 就会一直提示 你：“ 大 侠， 请重新来 过。” 是否重新搜 索？ 重新搜索。互动剧的出 现， 大大模糊了影像艺术和游戏之间的界限。当 然， 目标人物不会是互动剧的终点。偏偏也希望以后有更多有新的互动剧出现。好 了， 今天就聊到这 里， 拜了个拜。